1: 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros José Yello Ortiz Daliot y Víctor García Sanguinocencio, ellos son nuestros analistas aquí en Sobre la Mesa, representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana estará con nosotros también y el licenciado y profesor catedrático auxiliar de la Universidad Interamericana de Derecho. Jorge Farinachi estará también con nosotros en momentos en que se discute una propuesta en la legislatura para establecer la segunda vuelta en las elecciones en Puerto Rico para que en efecto seamos gobernados por personas escogidas por una mayoría y no simplemente por una tercera parte del pueblo de Puerto Rico, como sucede en estos precisos momentos durante este cuatrienio en Puerto Rico. Hablamos con él sobre esa propuesta y a diferencia de la mayoría de las semanas, de lunes a miércoles, en sustitución de la amiga Marilu Guzmán, que se está tomando unos días, estará con nosotros la licenciada y amiga Ivonne Lozada. Y junto a ella, ustedes y yo analizaremos todos los temas para hoy, 23 de enero del 2023, son las 8 y 3 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas. Voy a hacer un breve comentario sobre el comienzo del juicio contra el productor radial Sixto George. Voy a hablar un poco también sobre el tema del presupuesto, el plan fiscal y lo que planteó durante la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal, el nuevo director de ese ente fiscal, el puertorriqueño Roberto Mujica, puertorriqueño que había estado radicado por mucho tiempo en Estados Unidos y tiene una larga y exitosa trayectoria en temas presupuestarios precisamente en Estados Unidos. Y voy a estar hablando también, voy a traer un tema de hace ya dos semanas, pero no he escuchado a nadie comentarlo y lo tenía ahí en mi archivo de temas pendientes que se me habían acumulado la semanita que estuve fuera. Y lo voy a traer, se refiere a la oficina de la Procuraduría de la Mujer, y una carta abierta que publicó, yo la vi por lo menos en el periódico Primera Hora, el 12 de enero, el pastor Bautista del Sur, así se identificó, René Pereira Jr. Y voy a hacer una exégesis de ese texto que ha publicado este líder religioso en el periódico sobre la Procuraduría de la Mujer y el nombramiento de la eh, persona que identificó el gobernador Pedro Pierluis y Vilmari Rivera Sierra para ocupar ese cargo. Pero comienzo hablando sobre las fiestas de la calle San Sebastián y si sí, yo sobreviví las fiestas de la calle San Sebastián, fui ahí ayer junto a eh, mi esposa y mis dos hijas. Vi a muchos radioescuchas que se me acercaron, que me expresaron su cariño, su apoyo y a todos ustedes les expreso mi agradecimiento por esos acercamientos y por supuesto mi agradecimiento siempre a todos ustedes por soportarme, aunque sea unos minutitos, a veces hasta dos horas en sus días. Yo sé que eso es difícil, solo personas que me quieren mucho me pueden les agradezco, les agradezco eh, ese, esa dedicación diaria con este programa. Es broma, es broma, pero gracias a todos ustedes por escuchar y por el cariño que nos tienen a todos los talentos de Radio Isla 1320. Bueno, estuve en las fiesta estuve con mis dos hijas, como les decía. Ustedes sabrán, una tiene cinco años, una tiene un año. Y tengo que decir, siendo esta la primera vez, básicamente, que yo iba... Con las dos, creo que había ido anteriormente con la chiquita, preda bien chiquita antes de la pandemia. Tengo que decir que encontré que como padre visitando la fiesta con otra perspectiva distinta a cuando era el joven Armando yendo a pariciar, que en estas fiestas, y no sé si eso se daba siempre, pero en estas en particular tengo que reconocer que hubo un cuidado puesto con la programación específicamente para niños, y tengo que reconocer que en la Plaza de la Barandilla había muchísima programación infantil y que también en el Instituto de Cultura puertorriqueño, y ayer me encontré con el director del instituto, el amigo Carlos Ruiz, habían también muchas actividades para niños. Así que eso creo que hay que reconocerlo y felicitar a ambos funcionarios, tanto a Carlos como al alcalde Miguel Romero, por haber tenido esa previsión de incluir ese tipo de actividad para que los padres también puedan, acompañados de sus hijos, disfrutar de las actividades de las fiestas de la calle San Sebastián, que se originaron y deben continuar siendo más que una mera bebelata, una celebración de nuestra cultura puertorriqueña. Y creo que eh, lo hicieron muy bien, hubo muy buena organización y realmente creo que fueron unas fiestas exitosas, un regreso un reencuentro del pueblo puertorriqueño con su cultura y con esta tradición tan importante, muy bien organizada. Mis felicitaciones a todo el equipo del municipio de San Juan, a todos los dueños de restaurantes y barras y kioscos y demás por hacer de estas fiestas todo un éxito. Y por supuesto, felicitaciones también al alcalde Miguel Romero por ese trabajo. Dos elementos que quiero traer de las fiestas también. Yo les decía la semana pasada, que si uno encuestaba, uno iba a ver que el 90% del pueblo de Puerto Rico estaba de acuerdo con imponer algún tipo de restricción a la portación de armas en las fiestas de la calle San Sebastián. Y particularmente siendo tan razonable la propuesta que había planteado el municipio y el alcalde de que si tú quieres llegar en bicicleta, si tú quieres llegar a pie o si tú quieres llegar en tu propio carro, puedes, por supuesto, portar tu arma porque lamentablemente, lo digo, esa es mi posición, bastante parcializada, pero es mi posición y tengo que ser honrado con ella, lamentablemente en Puerto Rico existe ese derecho bajo la constitución de Estados Unidos, bajo la segunda enmienda. Así que lamentablemente el que quisiera llegar con armas tenía muchísimas maneras de hacerlo. Lo que hizo el municipio fue decir, si usted se va a montar en mi guagua y pagar los cinco pesitos, un requisito para usted montarse en mi guagua, que no es un derecho, usted se está montando aquí porque yo decidí montar este servicio, pero si no ofrecía este servicio, pues, ¿qué usted iba a hacer? ¿Cómo iba a llegar a la fiesta? Es no un derecho, ¿verdad? Ir a las fiestas de la calle de San Sebastián no es un derecho. Pues el alcalde dijo, si usted se va a montar en esta guagua, como si usted se fuera a montar en un avión en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín. Yo voy a catearlo y si usted tiene un arma, le voy a pedir amablemente que usted se lleve su arma, la deje en otro lugar y entonces se monte en mi guagua. Y Codepola llevó una demanda en contra del municipio. El municipio ganó la demanda, al menos en instancia. No he visto más reportajes de si se llevó al tribunal de apelaciones. Y yo decía que si se encuestaba, 90% del pueblo iba a estar de acuerdo con una restricción como esa, tan sensata, tan razonable, tan limitada, diseñada para pasar el escrutinio judicial. El periódico El Vocero hoy publica el resultado de una encuesta, un sondeo. Estos sondeos electrónicos hay que cogerlos con pinzas, pero cosas como estas donde no hay realmente una competencia, digamos, entre dos políticos que podrían poner sus equipos a estar votando desde la oficina legislativa. Este tipo de encuesta, pues yo tiendo a prestarle algo más de credibilidad, porque realmente si alguien hubiese estado interesado aquí en algún tipo de sesgo en esta encuesta, sería en todo caso Codepola y ellos tendrían la organización para poder quizás sesgar ese resultado. Pues cuál fue el resultado? Dando todos esos disclaimers, el resultado y la pregunta fue, ¿favorece la decisión del juez de prohibir portar armas en los vehículos que llevan a las fiestas de la calle San Sebastián? 86% dijo que sí. Me equivoqué por cuatro puntos. Y eso puede estar dentro del margen de error. 86% del pueblo de Puerto Rico está de acuerdo con ese tipo de restricción y estoy de acuerdo que estarían de acuerdo. Estoy seguro que estarían de acuerdo con otras restricciones similarmente sensatas para asegurarnos que en Puerto Rico no pase lo que pasó ayer en California, donde un individuo se metió en un festival donde se celebraba el Año Nuevo Lunar, el Año Nuevo Chino, que de paso mis felicitaciones a la comunidad china en Puerto Rico por esa importante celebración para su cultura, y mataron a 10 personas, un individuo con un arma de fuego. En una celebración, supongo que hasta similar a las celebraciones que teníamos aquí este fin de semana con las fiestas de la calle San Sebastián. Así que este punto es importante que lo veamos y que los políticos entiendan que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo que no se presta para los extremismos y para la polarización, y rechaza eso. Y qué bueno por el pueblo de Puerto Rico. El segundo punto que quería traer sobre la fiesta, escuchaba en pegados en la mañana al secretario del DACO y tengo que decir que me ha sorprendido muy favorablemente la manera en que se expresó el secretario del DACO sobre una pregunta que le planteó Julio acerca de el costo de la comida durante las fiestas de la calle. Y no se tiró en una dirección ni otra. Y creo que eso es muy sabio de su parte y tengo que reconocer que yo fui muy severo con el secretario cuando fue nombrado por algunas experiencias anteriores que él ha tenido en su trayectoria profesional. Ha sido un individuo muy litigioso por razones a veces un poco político-electorales y además pues hasta fue un personaje en la lucha libre. Y bueno, fueron al final del día supongo que trabajos donde era compensado por su labor y eso también hay que respetarlo. Así que quizás fui muy severo al juzgarlo inicialmente, y hoy me sorprendió con la manera sensata en la que abordó el asunto de si se estaban vendiendo o no bacalaitos a 20 pesos. Y ahí tengo que volver con el tema de los derechos. Usted no tiene derecho a comerse un bacalaíto, y seamos honestos, probablemente el bacalaíto le va a hacer bastante daño. <risa> por la manera en que es confeccionado y demás. A mí me encanta un buen bacalaíto, créanme. Yo me los como, pero tengo que admitir que estoy asumiendo un riesgo similar a que si eh, estuviera fumando cigarrillos cuando eh, consumo una pelota de grasa, que es lo que es un bacalaíto al final del día. Sabrosísimo, pero es una pelota de grasa. Así que no hay un derecho a uno comerse esa pelota de grasa que es un bacalaíto. Y si algún kiosco en las fiestas de la calle quiere cobrar 20 pesos y usted quiere pagarlo. Ese es el mercado. O sea, lo único que se considera al momento de establecer el precio de un producto no son los insumos y un margen de ganancia razonable. Es también cuánta demanda hay en el mercado. Y las fiestas quizás son el ejercicio perfecto de oferta y demanda. Si yo veo que en mi kiosco no hay fila porque estoy vendiendo el bacalaíto a 50 pesos y la gente no quiere pagarlo a 50 yo empiezo a bajarle el precio a ese bacalaito y usted va a ver que en algún momento yo llego a un precio donde de pronto tengo fila para comprar mi bacalaíto. Y en ese momento en que yo empiece a tener fila y yo vea que yo estoy al tope de la capacidad que yo tengo para vender bacalaíto, ahí yo paro de bajar el precio. Y eso es el ejercicio de oferta y demanda. Y en nuestro país tenemos que tener mucho cuidado con el pretender que haya una regulación para todos los precios, porque así no es como opera el sistema de oferta y demanda. Incluso se puede prestar para escasez, porque si de pronto yo digo, no, los bacalaitos hay que venderlos a 50 centavos, que podría ser el extremo absurdo de un bacalaíto a 20 pesos, el otro extremo. Yo lo voy a regular y ahora el bacalaito tiene que venderse a 50 centavos. Pues sabe lo que va a pasar, va a haber escasez de bacalaíto. Y probablemente muchas arterias tapadas. Así que mi reconocimiento al secretario del DACO por un ejercicio en sensatez al haber planteado que de inmediato eso no necesariamente es el que se haya cobrado 20 pesos por un bacalaíto. Y de paso, yo vi unos bacaladitos que eran como del tamaño de mi hija de 5 años. Así que posiblemente ese bacalaíto de 20 libras, pues cueste 20 pesos. No sé, no sé. Pero... Si bien el comerciante tiene derecho a establecer sus precios, particularmente en artículos que no son de primera necesidad y que no hay un derecho a consumir el bacalaito, también el consumidor, y ahí tenemos que aprender los consumidores, nosotros tenemos derecho a decidir qué comercios patrocinamos y qué precios estamos dispuestos a pagar. Y de nuevo, máxime, con cosas que no son de primera necesidad. Nadie en las fiestas de la calle se iba a caer ahí mismo si no se comía un bacaladito de 20 pesos. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a otro tema. Hoy empieza el juicio de Sixto George. Esto va a ser simplemente un comentario muy breve. Sixto George, ustedes recordarán, era el productor de radio que se alega, intentó extorsionar a Anthony Maceira y otros funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló para resolverles el tema del famoso chat. Y traigo esto simple y sencillamente para que estemos pendientes en los próximos días. Esto es un juicio a nivel federal. Aquí habrá un desfile de pruebas. Esto ya pasó la etapa de un acuerdo transaccional entre acusado y acusador. Y en ese sentido estamos ante ya el juicio, la vista en su fondo. Y habrá testigos y veremos la evidencia que tiene la Fiscalía Federal. Y lo traigo porque me parece que igual que sucedió con el juicio, por ejemplo, de Sally López, Anaudía Hernández fue un testigo y dijo cosas que sorprendieron a muchos, a pesar de que no tenían relación con las acusaciones contra Sally López. Me parece que en este caso de Sixto George, la defensa es posible que levante unas informaciones interesantes y veremos. Esto es pura especulación, pero creo que va a haber que estar pendiente. Veremos si en este juicio salen otros asuntos relacionados a ese famoso chat que derrumbó el gobierno de Ricardo Rosselló allá para el verano del 2019. Pendiente, yo creo que tiene que haber gente en el equipo de Ricky Rosselló que están prendiéndole velitas a sus santos, preocupados con lo que pueda salir en este caso. Porque cuando alguien lo acorralan, va a tratar de escaparse y a veces la manera de escaparse es tirando al que le está tirando a uno y eso podría pasar en este caso de Sixto George. En otros temas, la Junta de Supervisión Fiscal se reunió, fue la primera reunión del nuevo director de la Junta y el director dijo unas cosas bien interesantes aquí acerca de el planteamiento que había hecho Omar Marrero, director de AFAF, sobre el plan fiscal y el presupuesto para este próximo año. Ustedes recordarán que él había dicho que ya no había más austeridad y que lejos de austeridad ahora lo que iba a haber era 850 millones de dólares para cubrir los aumentos salariales a los empleados públicos en los próximos cinco años, que iba a haber dinero para los municipios, que se le iba a quitar a los municipios la responsabilidad de pagar por parte del de plan de salud del gobierno, el plan vital, y todas esas cosas implican gastos. Y Omar Marrero dijo, todo esto está fundamentado sobre, claro, los ingresos que tiene el gobierno, que en este momento la actividad económica está generando una cantidad de ingresos excedentes importante para el erario público, pero además fundamentándose en los 20 mil millones de dólares que asignó el Congreso para el programa de Medicaid en Puerto Rico durante los próximos cinco años. Y yo les dije a ustedes aquí el viernes pasado, que basar las proyecciones de gastos del gobierno sobre una asignación que, aunque sea de cinco años, no deja de ser temporera y que uno comprometer al gobierno a unos gastos recurrentes como esos aumentos salariales. Una vez tú los das, tú no vas a quitarlos de aquí a cinco años. Y pagar esos aumentos recurrentes con ingresos que son recurrentes únicamente por cinco años, que eso es una irresponsabilidad. Y Robert Mujica esencialmente coincide conmigo. Cito. Ahora mismo tenemos un escenario a 30 años, que es lo que estamos mirando. El financiamiento de Medicaid termina en cinco años. El Congreso no proveyó una solución permanente que hubiera sido de más ayuda, algo que nos permitiera planificar. Pero es lo que tenemos. Tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los cinco años. Creo que la isla le tomó mucho más de cinco años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota, así que nos tomará mucho más para salir de esto. Nuestro horizonte pienso que debe ser más extenso de cinco años, puntualizó Mujica, y estoy citando aquí de un artículo del periódico El Nuevo Día del sábado, lo firma Manuel Guillama Capella. Dice más, y con esto cierro, no todo puede ser una prioridad, Miraremos cuáles son las verdaderas prioridades, dónde se necesitan las reformas. Mi enfoque no estará en reformas temporeras o redactar planes en un papel. El enfoque debe ser ejecutar los planes, implementarlos y hacerlos permanentes, sabiendo que tienes los recursos y un escenario distinto al que tenías anteriormente. Y yo estoy de acuerdo con esa expresión de que no todo puede ser una prioridad. Como cuando aquí se reparten incentivos para distintos sectores empresariales y todo el mundo grita y todo el mundo quiere que le dé un incentivo. Pero claro, uno incentiva lo que realmente es prioritario, lo que realmente no se daría dentro de una economía si no fuera por el incentivo. Pero, por ejemplo, incentivar el colmado de la esquina, pues no hace nada para la economía del país porque en la medida en que haya la demanda para un colmado en la esquina de su casa, ahí va a haber un colmado. Así de sencillo. Ahora, fábricas, producciones cinematográficas, otras actividades que requieren atraer una inversión que no necesariamente tiene que radicarse aquí. Esas son las cosas que hay que incentivar y de ahí que coincido con Robert Mujica en que no todo puede ser una prioridad y añadiría yo, en la medida en que todo sea una prioridad, nada es una prioridad. Y ese ha sido uno de los grandes problemas con la cuestión fiscal en Puerto Rico, que todo, por simpatías político electorales, todo lo definimos como prioritario y acabamos en quiebra, y con absolutamente nada siendo prioritario para el pueblo de Puerto Rico por lo menos para el gobierno vamos a la pausa regresamos con igor Lozada y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: Regresa hoy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y le doy la bienvenida a esta hora a Ivonne Lozada. Ivonne, buenos días aquí en sustitución de Marilu Guzmán. Buenos días.
2: Buen día, Armando. ya me, me has hecho amanecer. Digo, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, pero usualmente todavía no estoy en ámbito público a esta hora tan temprano. Pero ya tomaste café. Mira, sí, a las 6 de la mañana, por Dios, yo he tomado café, estoy sentada en la computadora leyendo, leyendo los periódicos. Oye, ¿estuviste en la fiesta? Pues mira, estuve en la fiesta, eh, tengo una opinión encontrada, me parece que estuvo muy bien organizada, que en términos de seguridad, y hay casi un consenso, eh, pues estuvo, en términos de seguridad, pues fue un éxito, escuché a los... Eh, empresarios y los comerciantes del área eh, del viejo San Juan, que eso eran como que los dos temas prioritarios, seguridad y el impacto económico que podía traer a los comerciantes de San Juan. Y en ese sentido ha habido mucha satisfacción. Pero sí ayer hablé con eh, Margarita Gandía, que representa, claro. que está en el comité timón de, los, de la Asociación de Residentes del Viejo San Juan. Y hay un resentimiento porque se tomó muy poco en consideración o fue muy poca la participación que se le dio a los residentes eh, cuando este es un evento que históricamente pues ha sido uno orgánico, que ha venido de la misma comunidad y que de alguna manera define también lo que ha sido la historia de los residentes en el viejo San Juan, que es, eh, parte de la restauración de, de como ellos le llaman el edificio 150 San Sebastián así que es una parte que les toca mucho, es muy personal para ellos y estaban un poco sentidos también por el hecho de que se va, pero esto pasa en todos los festivales alrededor del mundo, se va perdiendo el carácter de tradicional, no. Esto es una festividad que aparte de, de, de religiosa, pues es muy cultural y se comienza con el tiempo a convertir en un evento comercial, no. Entonces le ves, comienzas a ver comparsas de brandings y marcas comerciales como pues el Coca Cola, claro, y otras. Pero, y mucho menos, eh, o quizás que tienen más relevancia y más proyección, porque tienen más, más dinero y más recursos, que las tradicionales comparsas. Así que un poco, pues, tengo mixed feelings. Si sí estuvo exitosa, estuvo ordenada. Obviamente ya a mi edad, ya yo me lo disfruto más por el día. Eh, por la noche, pues, es muy limitada la participación que tengo, que no te puedo dar mi parecer sobre cómo estuvo. Por la noche, por lo que he escuchado, es que estuvo bien.
1: Que bien, digo yo, yo te tengo que admitir que yo, yo viví en Viejo San Juan eh, a principios de este siglo. O sea, estoy empezando a sonar como un escritor de, 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 del siglo XIX, a principios de este siglo.
2: Pero tú eres un millennial geriátrico, como dice Luis
1: Herrera. Sí, yo soy un millennial geri, geriátrico, exactamente. Pues, pues a principios de este siglo yo, eh, yo viví allí y, y la verdad es que toda la vida se han dado las mismas quejas de que se está comercializando las fiestas y todos los años... Eh, yo creo que eh, básicamente desde la primera fiesta eh, se empieza a lamentar la pérdida de la tradición de, de la fiesta. Pero eso es una cosa muy humana, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre miramos al pasado eh, con, con mucha nostalgia y a veces podemos, en nuestros recuerdos, obviar las cosas negativas y, y, y primar aquella cosa positiva. Eh, y bueno, yo creo que las fiestas son lo mismo. Pero, pero mira, cada generación... Va haciendo la fiesta suya eh, y, y tengo que de nuevo reconocer. Pero que tiene
2: que haber un balance. Que tiene que haber un balance.
1: Sí, sí, tiene que haber un balance, por supuesto. Pero pero de nuevo, creo que cada generación hace las fiestas suyas y, y en la medida en que sigan celebrándose y que más personas puedan llegar allí y, y compartir. en. A mí lo que más me gusta es el compartir. En sociedad de, de todos los puertorriqueños caminando por las calles de esa ciudad murallada encontrándonos de nuevo. Eh, eso es lo más especial. Un, un país donde lamentablemente eh, ese civismo a veces no lo no lo vivimos ¿no? En, en nuestras ciudades y en nuestra, nuestras calles así sí, es que...
2: interesante porque en esos eventos pues todos somos puertorriqueños.
1: Sí, sí, no sí. No hay
2: división, todo el mundo se está disfrutando las comparsas, la música y la comida, que para nosotros cultura mucho es música y comida. Eh, pero esto deja de ser también un evento eh, del viejo San Juan para convertirse en un evento de dos que marca eh, la definición de la identidad pública, internacional de Puerto Rico, pero también es un evento muy importante eh, en términos internacionales, porque San Juan, y San Juan es uno de los iconos más importantes de América y de los rostros de América Latina, incluso al extremo de que se convierta el viejo San Juan en uno de los himnos más importantes de México. Así mismo, es. ¿eh? Y, de, y, de, y cantados, interpretados por y mira, una libertad de la Márquez que cantaba el viejo San Juan. Y uno de los himnos más cantados a nivel, a nivel internacional que se convierte también en el himno del migrante latinoamericano. Por eso sí. lo adaptan los mexicanos. O sea, migrante que tiene que emigrar por, por la guerra, porque se da un contexto de, 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 la, de una guerra mundial y también por situaciones económicas así de importante es la historia de San Juan para América así que por eso yo creo que hay que tener cuidado de marcar un balance sí hay que darle espacios a las nuevas generaciones para que redefinan lo que es cultura, lo que es identidad, lo que es tradición pero eh, esto va más allá, allá del viejo San Juan
1: de acuerdo eh, vamos a hablar de otro tema. Eh, quería traerte, Ivonne, eh, un asunto, y, y yo sé que tú has sido eh, eh, una líder importante en, en el feminismo puertorriqueño en los últimos años. Eh, y, eh, por supuesto, se está discutiendo en el país la, el nombramiento de Vilmar y Rivera Sierra para la Procuraduría de la Mujer. Eh, y el 12 de enero, jueves 12 de enero, en el periódico Primera Hora, eh, se publicó una carta abierta, página completa, eh, de alguien que se identificó como Pastor Bautista del Sur, René Pereira Jr., hijo. Y esto se titulaba, la, la carta, el PNP y la nominación a la Procuraduría de la Mujer. Entonces, cuando tú ves que lo está firmando un pastor que se identifica como pastor, pues tú piensas que va a haber algún contenido... Pienso yo, algún, alguna vinculación con, con un elemento teológico, religioso, eh, para hacer un planteamiento. En su lugar, lo que vemos es básicamente un memorando de un estratega político. Y, y, y me, me sorprendió mucho este acercamiento. Yo no estoy criticando el que lo publique. Todos podemos publicar lo que nos venga en gana. Ese es nuestro derecho. Pero me pareció muy particular la manera en que este pastor optó por abordar el asunto y creo que eh, revela la manera en que eh, muy, muy crudamente revela la manera en que ciertos sectores eh, fundamentalistas en el país se han alineado o han intentado alinearse con el PNP y han intentado usar su influencia. Eh, realmente no me parece a mí con fines religiosos, sino con fines abiertamente políticos. Para muestra con un botón basta. Esta comunicación comienza con la siguiente expresión. Con la nominación de Bilbar y Rivera Sierra, la Procuraduría de la Mujer, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha cometido un craso error político y táctico. O sea, no estamos hablando aquí de que ha cometido un pecado. O sea, no hay una referencia aquí a, a, a un asunto bíblico. Eh, dice más. Muchos en el PNP se han dado cuenta de esto. De ahí que ese partido ha ido tomando acciones para recuperar esa base electoral conservadora. La principal de ellas es la eliminación del currículo de perspectiva de género en educación. Y así por el estilo continúa siendo esencialmente un memorando de estrategia eh, sin ningún tipo o sea, me parece hasta maquiavélico eh, en, en el buen sentido de la palabra sin ningún tipo de vinculación a un asunto de, de moral eh, o, o de religión. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué te parece a ti? Mira, eh... Mira lo que me parece, tanto eh, las expresiones del, del, del padre o, o religioso, eh, como de Rivera Chats, que tú dices ¿Qué hacen estos dos hombres eh, definiendo y decidiendo lo que, primero lo que debe ser la agenda de la mujer en Puerto Rico y quién debe o no ocupar la Procuraduría de la Mujer? De toda la gente en el país, estos dos hombres. Si yo estoy de acuerdo contigo cuando tú empiezas a leer de este religioso una carta, tú piensas que tiene que ver un poco con doctrinas religiosas. Yo creo que tiene que dar un paso atrás porque en ningún lugar en la Biblia establece lo que son las políticas sobre los derechos de las mujeres, mucho, muy distante está o sea, la construcción androcentrista del mundo que aparece en la Biblia, no corresponde al mundo de hoy, está ciertamente siendo eh, cuestionado por sectores muy progresistas en las iglesias protestantes, principalmente en áreas, por ejemplo, teólogas feministas que lo cuestionan. Así que hay que tener un poco de cuidado. Y yo quisiera escuchar quizás más mujeres de ese sector progresista de base de fe que defienden y son activistas de los derechos de las mujeres con relación a este asunto. Y es sacándolo de la, de la candidatura de Vilmares. O sea, el liderato de oposición, cada vez que se menciona la Procuraduría de las Mujeres, ¿quién salta a opinar y a decir que se puede y que no? Tomás Rivera Chats o los religiosos un hombre, y no, precisa un, no precisamente un hombre que haya sido activista con relación a los derechos de las mujeres. Eh, es, esa es mi opinión, yo creo que tienen que echarse para atrás y las mujeres que están de estos dos hombres, un poco den un pase al frente y comiencen a reflexionar sobre lo que debe ser la agenda de la mujer fuera de las líneas estas de disciplinas partidistas y religiosas.
1: Sí, yo creo que si sí, alguien puede hacer ese reclamo, eh, con conocimiento de causa y con la fuerza moral para hacerlo eres tú que hiciste precisamente eso
2: eh, Sí, con el costo que tiene, digo obviamente eh, no me arrepiento pero es muy difícil para las mujeres hoy dar un paso al frente en reclamo de sus derechos porque eh, en la estructura está dominada en el caso de la política y de la religión también está dominada por hombres y, y ha funcionado así por siglos, así que les da mucha inseguridad que venga una mujer a disentir y decir no, esto no es así, que es una falta de democracia también. Las mujeres representan más del 53 o un 53% de la población y está siendo ignorada. Las que no, las que son aceptadas en el Voice Club es porque están siguiendo las reglas de los hombres porque esa es la regla. Estás con nosotros, no hay problema, te dejamos entrar. Pero esto es un país que carece de democracia en la medida en que no se le está dando participación efectiva para que las mujeres den su parecer, no tan solo con la agenda de los derechos de las mujeres, sino con toda la política pública. La mayoría de las reformas de gobierno carece de participación de mujeres que puedan dar su opinión y aportar a las mismas.
1: Ivonne, bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. 1320.
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa Regresamos Armando Valdés, usted escucha
1: Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 a esta hora sigue sentada la mesa Ivonne Lozada en sustitución de Marilu Guzmán Ivonne, Families First Families First es una ley a nivel federal que trata sobre fondos que se le asignan al departamento de familia. Esa ley requiere de unos cambios en la legislación a nivel local y aquí esos cambios se han detenido poniendo en precario el acceso a fondos federales para temas de maltrato infantil y otros asuntos que maneja el departamento de la familia por unas expresiones y esto está hasta relacionado con lo que discutíamos en el segmento anterior sobre la Procuraduría de la Mujer. Unas expresiones que hace el proyecto de ley que han ofendido a algunos. Y entonces estamos arriesgando millones en fondos federales por ese lenguaje alegadamente ofensivo a las sensibilidades de algunos. Explícanos el tema.
2: Pues mira, lo que tú dices, hay un, se aprobó una eh, billonaria asignación de fondos bajo la ley Families First, que provee fondos principalmente para la prevención en casos de maltrato de menores. Eh, pero para acceder a esos fondos, el gobierno tiene que aquí en Puerto Rico, en familia, eh, eh, podemos decir en el Departamento de la Familia, crear un programa para prevención, eh, eh, precisamente para prevención en casos de maltrato. O sea, para que pueda ser el recipiente de esos fondos. Si no hay un programa, los fondos no llegan. Creo que estábamos tarde y aparentemente el gobierno solicitó una prórroga el pasado octubre para por, a poder aprobar esta legislación. Se trabaja la legislación, que es el proyecto del Senado 537. Eh, hubo unas diferencias con lenguaje, va a comité de conferencia. El Senado aprueba su informe de conferencia, pero no así la Cámara. Se aguanta la medida en la Cámara poniendo en peligro millones de dólares. Eh, aparentemente, lo que me dejan saber, y hoy vamos a estar hablando con la representante Mariana Nogales para que nos explique en realidad dónde está el tranque de esta medida, pero me llegan eh, rumores de que el tranque está en la utilización del término identidad de género. ¿Por qué? Porque en la política pública que establece la medida, dice, mira, se va, con estos fondos se van a implementar programas y servicios dirigidos a familias y menores con peritaje en trauma, basado en evidencia, todo para atender el problema de maltrato de menores. Y estos servicios, la provisión, la provisión de servicios de consejería y tratamiento se va a dar a estas familias, sin importar raza, color, nacimiento, origen o condición social, ideas religiosas o políticas, así como por sexo, orientación sexual, identidad de género ni trasfondo social o cultural de los integrantes de la familia nuclear del menor. Eso. Eh, eso eh, aparentemente ha causado ronchas. Tú sabes que aquí cada vez que se menciona el término género salen unos sectores ultraconservadores y, y pegan el grito en el cielo. Pues eso ha paralizado aparentemente la legislación. Y te voy a decir algo. Apenas el mes pasado hubo una vista, una vista pública eh, en la Cámara de Representantes donde el Departamento de la Familia tuvo que aceptar que existen más de 10.000 casos de maltratos de menores en investigar 10.000, 100 de sí. estos que, que van desde el año 2016 eh, ¿cómo es posible? Mucho de esto obviamente, y de maltrato, porque aparentemente no tienen fondos, de hecho el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, habló de que había problemas con los trabajadores con el reclutamiento de trabajadores sociales, porque no hay fondos, y están mal pagos, y tienen más casos de los que pueden manejar, más del doble de casos de los que pueden manejar Así que yo no entiendo cómo este asunto, que es una cuestión de poder político, que es puro poder, la pelea esta con relación al concepto de género, pueda ir por encima del bienestar de miles, de, de decenas de miles de niños en este país. Eso es lo que está pasando. ¿no?
1: Y, y, y entonces lo que tú has escuchado es que simplemente la inclusión de ese lenguaje que ¿Ese lenguaje lo requeriría la ley federal tal cual?
2: Pues mira, la ley federal sí hace referencia a identidad de género. ver, eh, que yo lo tenía por aquí. Pero sí hace referencia, más con relación a los trabajadores, no es tan detallado. Ciertamente, tú sabes que sí, <ríe> hay una línea que ha establecido de política pública que se aprobó, muy peligrosa, en el mes de ya terminando la sesión congresional la Cámara se apresuró si no, no sé si recuerdas a aprobar, a legitimar el matrimonio igualitario entre Estados. Sí. Si tú celebrabas un matrimonio igualitario en un Estado que sí lo reconocía uno que no, que no, que no lo valida internamente se veía, se veía la obligación de reconocer ese matrimonio que se ha llevado a cabo en otro estado.
1: Que lo interesante, Ivonne, fue que eso lo apoyó tanto el Partido Demócrata como eh, una porción importante del Partido Republicano. Sí,
2: pero entonces hubo unas negociaciones, y, y esas negociaciones que todavía pueden tener repercusiones y que no se discutieron mucho públicamente, es que entre las negociaciones se accedió a que las organizaciones de base de fe, o sea, las organizaciones comunitarias que reciben fondos federales para administrar programas sociales eh, anteriormente, si tú administrabas fondos federales, tú no podías discriminar, porque tienes que usar el mismo estándar del gobierno federal, no, no, no discriminar por razón de origen, condición social, ideas religiosa orientación sexual, tal, tal, tal. Pero las iglesias tenían un problema con eso, porque ellos no querían, yo no voy a celebrar, y yo lo puedo entender, yo no voy a celebrar una... Eh, Boda eh, de matrimonio igualitario en mi iglesia, porque no creemos en eso. Eso es una cosa distinta a no querer proveer unos servicios, en este caso a familias, en casos de maltrato de menores, porque los padres sean, porque la familia esté compuesta por un matrimonio o personas del mismo sexo. Cuando aquí el perjudicado es un menor y cuando son fondos federales, Así que yo creo que puede haber una línea que viene de Estados Unidos, de organizaciones, de eh, particularmente de base de fe, de poder discriminar en la utilización de fondos federales mucho para no perder.
1: Terrible eso, pero yo creo que eh, el hecho de que se esté poniendo en riesgo dinero, eh, eh, esto es un caso realmente que ilustra más allá del... Debate sobre estos valores de un lado y de otro ilustra a los extremos a los que están dispuestos a llegar algunos con tal de adelantar sus ideologías y, y sus posiciones fundamentalistas y polarizantes. De nuevo, yo no yo no yo no estoy planteando aquí que un lado esté con la verdad más agarrar por el mango. Pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico rechaza este tipo de polarización y este tipo de extremismo y poner a riesgo fondos que son para atender necesidades apremiantes en el país con tal de uno prevalecer en un debate sobre una palabrita. Eh, realmente creo que va en contra de los principios del pueblo de Puerto Rico y el electorado. Eso es, digo, esa es mi opinión. Y
2: se están llevando redados a decenas de miles de niños.
1: Muy triste, muy triste. Y bon, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
2: Aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320, yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Maril Guzmán, quien se estará tomando unos días en esta semana. Pero hoy, como todos los lunes, nos acompañan José Yello Ortiz de Aliot, ex senador, y Víctor García, San Inocencio, ex representante. Buenos días a ambos, Yello y Víctor. Un saludo
3: a me alegro escuchar saludos a Víctor y a, toda la, a toda la radio, radio. audiencia.
2: Los escucho al técnico bien lejos, bien lejos. Así que si me pueden subir un poquito el volumen, se lo agradecería porque no puedo seguir la, la conversación. De todas maneras, al fin de la pasada semana, un poco de manera repentina, Pablo José Hernández Mayoral anuncia la creación de un comité exploratorio para la candidatura a la comisaría residente que parece haber marcado el inicio de la pre en el PPD. Esto parece que ha obligado a un liderato aparentemente inmóvil y un poco desprevenido del Partido Popular a salir de la sombra para confirmar si evidentemente van o no van a aspirar porque llevan un año, llevan un tiempo de que aquel parece que va a correr, el otro no sé, puede que sí, puede que no. Esta figura... Son la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático y a la gobernación, y, que, y así lo ha expresado. También el alcalde eh, de Villalba, Luis Javier Hernández, que igualmente parece aspirar a la gobernación y creo que a la vicepresidencia del PNP, no a la presidencia, y quien pidió tiempo hasta el próximo mes de febrero para comunicar al país si efectivamente estaría aspirando a la gobernación y a qué posición en, dentro de la estructura del Partido Popular. Otros candidatos que se han mencionado son el representantes Jesús Manuel Ortiz, eh, que menciona, se, de que se menciona como candidato también a la gobernación en la presencia del partido, y el senador Juan Zaragoza, que también ha manifestado interés en la gobernación. Así que, dígan, déjame ver si los escucho ahora.
4: Bueno, y escucha. vos, Si me permite, ¿me escucha?
2: Sí, ahora los escucho mejor.
4: Bien, Víctor García San Inocencio, por acá, antes no. que nada, gracias por ser nuestra anfitriona hoy, bienvenida. Dos. Eh, no dos cosas sobre el planteamiento que hace. Yo creo que es un reflejo dramático de la crisis que sigue arrastrando el partido popular que no tiene candidato. Y pronto, de repente viene y se anuncia la candidatura de, o anuncia la exploración, como si fuera un viaje a Marte, eh, de la candidatura a comisionado residente. Eh, yo realmente no... No quiero hablar de los méritos, experiencia, conocimiento profundo de un candidato nuevo. Puerto Rico ha tenido demasiados candidatos nuevos y los estragos los hemos vivido. Eh, pero sí creo que, que es importante subrayar que desde Muñoz para acá las dinastías no han funcionado. Los hijos han sido generalmente mucho más flojos que los padres. Eh, me refiero de Muñoz pues Muñoz Rivera eh, y, y, y pues yo no sé si la cosa requinta a los nietos pero de todos modos eh, no hay tampoco pecado original en la política yo realmente no creo que el apellido haga la cosa eh, por supuesto que el único capital contra el cual puede girar eh, en este momento ese explorador de una candidatura eh, es el apellido eh, y no me parece no me parece que esto pinte bien para el partido popular y eh, esos son los candidatos los que han anunciado hasta la fecha pues ya ya ent se entregaron hace mucho ya yo,
2: yo te tenemos por ahí
3: Sí, estoy aquí. Saludos, saludos de nuevo a Ivonia y a Víctor. Este, pues mira, para, para mí no es sorprendente de que este joven, eh, Pablo José, creo que se llama, eh, tenga esa aspiración porque ya se rumoraba eh, de que la tenía. De hecho, en la asamblea de reglamento de la, a la cual yo asistí, eh, allí se rumuraba mucho, pues muchos comentaban la posible candidatura de Pablo José a la comisaría residente y, y, y de entrada, eh, uno se entusiasma porque es un joven, un joven de 30 años, eh, bien educado en términos académicos, eh, estudió en Harvard, estudió en Stanford Leyes, y uno pensaría que iba a traer al ruedo político ideas frescas con relación no solamente a la situación económica de Puerto Rico, sino también a la, socia a la situación política eh, que tiene Puerto Rico de una relación de subordinación política con los Estados Unidos y más porque pudo haber estado influenciado por las luchas las grandes luchas que tuvo su abuelo eh, como gobernador de Puerto Rico con el, sus intentos de mejorar el Estado Libre Asociado eh, en, en, en el 75 con la Comisión de Estatus y después en los 90 con el proyecto eh, de Johnston en el Senado y en la Cámara eh, y uno diría que eso pudo haber influenciado a este joven a traer unas ideas frescas sobre la situación política de Puerto Rico. Pero para sorpresa mía, eh, lo que él ha expresado tanto públicamente en los medios es todo lo contrario. O sea, que esa culminación del Estado Libre Asociado, que yo pensaría debería de estar eh, basada en una libre asociación donde le, le trae a Puerto Rico una soberanía en asociación con los Estados Unidos, es todo lo contrario. Su ofrecimiento principal que ha escuchado, pues a mí como popular me ofende, porque lo que él pretende es perpetuar la colonia, perpetuar el Estado Libre Asociado tal y como está, quizás con alguna mejora que otra, pero que mejoras que ya tanto el Supremo de los Estados Unidos como, la, como el Congreso de los Estados Unidos y el Ejecutivo de los Estados Unidos ha dicho que eso no es posible y particularmente después de la aprobación del 83-93 en la Cámara de Representantes donde se excluyó porque el Congreso también se dio cuenta de que el Estado Libre Asociado no era una colonia y eso tenía que de alguna manera descolonizar a Puerto Rico y, y esa no era la solución así que me sorprende que el joven eh, traiga esta idea vieja y trate de al Partido Popular indalgarle eh, un ELA a perpetuidad. Eso es una gran preocupación y no le veo mucho futuro a esa candidatura desde la perspectiva de, de la sustancia que trae en términos de lo que ha planteado.
2: Mira, yo tengo eh, hasta cierto punto puedo coincidir eh, con Víctor, pero rápido me echo para atrás porque yo misma. Eh, tengo, he tenido durante los pasados años un poco de dificultad en procesar el discurso de los millennials, particularmente los millennials que se mueven en la cosa pública, que son muy vocales, que están tanto o en la política o están en los medios de comunicación. Así que para mí y para mi generación, porque lo he lo compartido y lo he conversado con otras eh, Colegas y miembros de mi generación, es que ha habido un choque bien fuerte porque es un discurso estridente, porque es un discurso de irreverencia eh, y al principio pues no lo tomaba eh, a bien, pero tengo que reconocer algo. Cuando este país eh, estuvo de rodillas eh, con la experiencia de María, eh, la generación de millennials me dio una lección, porque ellos eh, son, tienen una actitud de liderato innato y de empresario. O sea, mucho mucha eh, pequeña empresa nativa surgió en este país liderada por jóvenes y muchos millennials, que le demostraron al país que yo no necesito la, el apoyo del gobierno ni, el, ni, ni, ni los chavos de aquel, esto lo puedo hacer yo aquí en cero sin pensar mucho en cuán difícil él es o no es y se ha creado eh, todo este nuevo desarrollo empresarial a partir de una mentalidad distinta de milenios que yo tengo poco que respetarlo y también por el trabajo eh, comunitario que ha mm. hecho eh, que hizo esa generación con María pues, con la pandemia y, y, y con, que dio la premisa
4: de... sin embargo es incorrecta este ¿Es muchacho que? no ha hecho ningún trabajo comunitario, este muchacho no es ningún emprendedor. No, 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 yo no
2: hablo de este, él, estoy hablando no, no, en no, términos es que hay, generales.
4: Hay, hay que leerlo, hay que leerlo para darse cuenta que el pensamiento es de hace un millón de años. Todo no tiene que ver nada con los millennials, es Eso un, es un retrógrado porque, político.
2: Aunque, sí, Aunque él es millennial, tienes razón, hay mucha gente que o sea, tiene este un país, discurso que no pega con los millennials. Este país
4: se ha fascinado demasiado con los jovencitos y han salido unos moclecas, los gobernadores jovencitos. ¿No te acuerdas, Enrique? O de Alejandro García Padilla, para mencionarlo.
2: Pero también el reclamo de los millennials es este país está como está por la generación tuya estamos y la de, mía.
4: Eh, estamos de acuerdo, pero pero lo que demuestra la realidad, que siempre es empírica, es que esa apuesta por lo juvenil eh, nos ha traído verdaderos engendros eh, políticos. Y, y digo, y este está leído como un reaccionario, un elemento jurásico. Eh, tendrá mucho
3: que navegar y explorar de aquí a allá. Lo, lo, lo que sucede yo creo, Ivonne, que esos millennials que tú describes, que han tenido proyectos exitosos en la agricultura, en el comercio, esa, esa innovación y esa energía y ese vigor, pues no se ha traducido o no se ha trasladado o no lo han logrado los que insertan en la política, como este joven y otros que menciona Víctor. Eso no se ha logrado y siguen trayendo ideas totalmente de la edad media que no tienen ninguna perspectiva de futuro en Puerto Rico en términos políticos.
2: Este, oye, estoy de acuerdo contigo en lo de la agricultura. Eh, esta eh, generación milenial ha hecho con la agricultura rescatarla lo que nosotros no supimos hacer, que nosotros nos enfocamos mucho en, en, en la universidad y en tenemos que ser profesionales y nos olvidamos de la tierra, pero eh, pues mira, yo no sé si hay que darle espacio, yo algo tengo que reconocer, yo no conozco, para ser honesta, personalmente no puedo dar fe de la figura de Pablo José, porque es muy poco lo que yo he podido compartir con él, así que todo lo que sé es lo que aparece en los medios. Eh, pero tengo que, de alguna manera, admitir, y reconocer la valentía que tiene este joven de dar un paso al frente para retar y asumir la candidatura a una comisaría residente que lleva 18 años bajo el PNP y cuya incumbente es una de las candidatas más fuertes que ha tenido el Partido Nuevo Progresista en décadas. Y lo ha hecho sin que se le caiga una pestaña. Pero uno, uno obviamente
3: puede reconocerle eh, cierta valentía eh, por su juventud, pero pero, pero para poder evaluar eh, en su totalidad eh, lo, que, lo que tiene en la bola este joven, hay que escuchar obviamente sus propuestas y lo que he escuchado hasta la fecha, pues yo tampoco lo conozco bien, pero las propuestas que he escuchado son totalmente de la edad media y eso no creo que ayude a Puerto Rico ni una jota. Así que eh, es totalmente decepcionante eh, que un joven que tiene la educación que él tiene política y académicamente nos venga a, a proponer pues la perpetuidad de la colonia. Eso para mí como popular primero y como puertorriqueño es totalmente inaceptable.
2: Yo coincido contigo en el asunto de, del estatus. Eh, pero por la experiencia que he tenido por Santa con los millennials, no sé si deberíamos por lo menos darle un espacio para escuchar qué es lo que tiene que ofrecer más allá del estatus. Pero
4: bueno, eh, Ivonne, y no quiero, no quería darle más de dos minutos a esto, pero este, ya es hora de que por ser joven no venga gente con las ideas más conservadoras del mundo a coger pon y con lo que están haciendo lo, la, las personas de esta generación joven en Puerto Rico. Triste caso fuera que el más reaccionario en Puerto Rico cogí ese pompo porque es joven. Yo estoy dispuesto a escucharlo, lo que pasa es que lo he leído, lo he leído, he escuchado las entrevistas, él quiere revivir un muerto remuerto con la estaca en el pecho que es el ELA.
2: Bueno, pero esco podría ser conservador en términos de estatus, pero en política pública social Ay, aparentemente bendito, es muy liberal. Bendito,
4: bendito. En la burbuja de allí de, de, de Miramar, pocas cosas se cuecen de ideas progresistas. Adem, además, creo que lleva 10 años fuera de Puerto Rico. Se ha pasado gran parte de su juventud fuera de Puerto Rico. Cumple con el requisito básico de las élites, venir de fuera sin vivir dentro de Puerto Rico y lo que pasa a la gente, los dos, los tres millones de habitantes, y postular ideas, uno las postulan hacia el futuro, en el caso del él, retrogradamente, a la época de los dinosaurios políticos y del colonialismo.
3: Sí, y fíjate, Ivonne que en el ámbito económico, eh, la propuesta que yo he leído principal es revivir los incentivos contributivos a la luz de la 936, tú sabes, ya, ya, ya eso es pasé, eh, y lo otro es la paridad en los fondos federales, bueno, eso se me parece mucho a lo que quieren lograr los estadistas, ¿no? Que ese es su plan económico, lograr la paridad en todos los programas federales. De nuevo, eh, lo que necesita Puerto Rico es otro tipo de visión política, otro tipo de visión de futuro económico para la isla. Eh, que nos una y nos ponga a competir con los 192 países que son soberanos y que muchos de ellos tienen grandes logros, inclusive en nuestro vecindario, que es el Caribe.
2: Bueno, como decía uno de ustedes, quizás él tiene un, una apariencia de millennial joven y sí trae unas ideas con mucha influencia, más que nada de su abuelo Rafael Hernández Colón. Eso gira a favor y en contra de él para muchos. Pero hablando de millennials y jóvenes y cambiando a uh, uno con una visión totalmente distinta al país, en el día de ayer el colega el licenciado Jorge Farinachi Fernós, catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, publicó una columna buenísima sobre las propuestas para romper con el sistema de pluralidad entre estas la propuesta de una segunda ronda electoral a la gobernación como una propuesta de verdadera democratización y de verdadera representatividad del gobierno no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo pero ¿qué les parece la, la columna?
3: Dale Víctor
4: uh -huh. eh, Adelante, disculpa
3: Nada, mira, yo yo estoy totalmente de acuerdo. Yo leí la columna, eh, se llama A Democratizar Nuestro Sistema Electoral, del, del joven abogado y profesor Farinachi Fernós eh, Jorge, y, y creo y, y concurro con él. O sea, eh, Puerto Rico no puede continuar eh, con un sistema electoral donde una minoría es la que reina el país. Eh, Pierluisi logró un 32% y gobierna como si tuviera más del 67% eh, de los electores con él lo mismo pasa en la legislatura donde, donde una minoría eh, logra capturar la mayoría de los de los votos tanto en la Cámara como en el Senado, en este caso del Partido Popular así que algo nos dice esa realidad de que el sistema electoral en Puerto Rico está torcido y está y hay que enderezarlo de alguna manera pero no veo, no veo, y me preocupa mucho, que no veo la luz en los proyectos que están presentando en la legislatura de Puerto Rico, porque una de las cosas que más necesitamos es regresar a pre-2011, donde habían las candidaturas coligadas, que ahora tampoco existen, y, les, y, y no le permite a los partidos políticos lograr las alianzas que se necesitan para poder romper el bipartidismo y traerle a Puerto Rico otra perspectiva de gobierno?
4: Desde, desde, mi, desde mi punto de vista, eh, yo creo que todos coincidimos en Puerto Rico de que primero el sistema de Puerto Rico no puede ser democrático porque es una colonia gobernada por el Congreso de los Estados Unidos con su nuevo comisionado residente en Puerto Rico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, que lo distorsiona todo. Pero si hablamos de aspiración democrática en términos estrictamente contables y electorales, que es una visión extremadamente limitada de lo que la democracia es, eh, tendríamos que decir que lo que ha estado resultando es, es un es un absurdo, eh, un gobernador con 33 de los votos. Pero me preocupa de esta propuesta, de la propuesta que se está considerando en las ideas generales coincido con, con el columnista y colega profesor eh, lo que me preocupa es que solo se está planteando esto como una enmienda constitucional si se fuese a adoptar para la candidatura a la gobernación creo que eso es absolutamente si es que se cree en el asunto es absolutamente restrictivo eh, yo tendría que evaluarlo más porque hay sistemas parecidos donde se le da a los electores la oportunidad de mencionar dos nombres en orden de preferencia. El que querrían primero y el que quieren segundo. Y se cuentan todos esos votos. Y si alguien no, no, no alcanza el 50%, se cuenta entonces como voto eh, el orden de preferencia. Hay sistemas mixtos de esa naturaleza que debían examinarse. Eh, por ejemplo... Vamos a suponer que hay una contienda a la gobernación y corre Pierre Luisi o Jennifer o Ricky, ninguno de los cuales va a alcanzar el 50%, lo sabemos. Y vamos a suponer que el que proponga el Partido Popular, ninguno de los cuales va a alcanzar el 50% eh, tampoco, eh, hubiese que ir a una segunda ronda. Es probable que Juan Dalmau sea escogido por muchos en primera instancia y por otros en segunda y sería el gobernador de Puerto Rico. Ave María, sería delicioso ese sistema. Ay, pero se me chispoteó Como lo dije, es probable que descarten siquiera la idea. Que hay, que, hay que ver, hay que ver las ideas. Pero esa es mucho mejor que un sistema de segunda ronda que condenaría a una gente a tener que escoger probablemente entre los dos peores, como han sido siempre el Partido Popular y el PNP.
2: Bueno, pero no hay de otra, hay que escoger en lo que hay y yo sí que eh, hay un opción, elemento, pero viste hablé, la alternativa, se de alternativa, la gente, viadástica, alternativa, viadástica, alternativa de alternativa de entre los candidatos, ¿Pero
4: ¿no? Pero viste la opción, viste la viste viste cómo sí. un sistema que combina una manera similar puede resultar tremendamente democrático y dentro de lo que la gente quiere. Esa pero es la otra, de otra vez, y, otra vez yo espero que, que esto no y sea. trae
2: también Jorge Farinache.
4: Eh, yo espero que esto no sea, eh, y no lo es en el caso de Farinacci, pero yo espero que esto no sea, por otro lado, el, el último hálito de aliento que le queda al Partido Popular de tratar de ganar en segunda ronda con una especie de voto de consolación, eh, melón, la remelonería del país. No me gustaría que fuese eso.
2: Bueno, el, el comentario no vino del Partido Popular, vino de Jorge Farinacci la propuesta Por, eh, y por yo estoy supuesto, de acuerdo. porque trae... las
4: buenas ideas ¿Por qué tú crees que las está cunando eh, un jíbaro con espuelas que le llegan de, de la punta del dedo
2: hasta el hombro como Connie Varela?
3: <ríe> Ay, cara.
2: Bueno, pero es que eh, Víctor, no tenemos de otra porque si no, vamos a seguir validando el que alguien con un 34%, no tan solo esté gobernando en el país, sino que cree que tiene la autoridad democrática pero, pero fíjate, de poner fíjate, una bueno, agenda de gobierno. Se, sería grandioso
4: que el tercer partido, la tercera corriente, ganara por derecho propio, Imagínate que eh, eh, la mocleca que postula el PNP o el Partido Popular saquen 25, 27, 28%. Por ciento. Sería extraordinario ganar por mérito propio y no en segunda ronda como premio de consolación que estoy seguro que está pensado por quienes lo vacunan. No, no desde un, un punto de vista de principio democrático, como podría ser el, el compañero, colega Farinachi. Eh, lo acunan como un, un nuevo embrión de melonería, pero total, uh -huh. es un proceso
2: larguísimo, no hay votos en la legislatura, fíjate, no hay dos terceras partes eh, no de Cámara y Senado. Se nos, acaba, se nos está acabando el segmento, pero hay otra propuesta también muy importante, que es para romper con el sistema de pluralidad, y es que la legislatura también sea representativa uh -huh, uh -huh. De, eh, de ese porciento que tiene que gana eh, cada uno de los partidos en la, en la elección general por ejemplo si tú tienes un 21 logras un 20% en las elecciones generales pues deberías tener derecho a tener un 20% de representación en la legislatura pero ahí se nos fue el técnico me está enviando ahí señales de humo que dice que se nos uh -huh. acabó el tiempo muy eh, yo de les acuerdo. agradezco y a ver eh, que Yo saqué en el
4: domingo <ríe> sí, pude sí. haber electo cinco legisladores más conmigo, seis del pico. Así Muy mismo. de acuerdo. Bueno, Victor,
2: gracias por, eh, por estar participando con nosotros hoy aquí en Sobre la Mesa. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablamos con la representante Mariana Nogales del movimiento Victoria Ciudadana sobre los millones de dólares en fondos federales que están a punto de perderse para atender el maltrato de menores en el país. Así que no se vayan porque regresamos sobre la mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, como les dije, en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, que se está tomando unos días durante esta semana. Y hoy se une a la conversación la representante de Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana. Buen día, representante.
5: Sí, buenos días a ti, Ivonne, y a todas las personas que nos
2: escuchan. Mariana, el Congreso Federal... Que aprobó una billonaria asignación de fondos bajo la ley Families First que provee fondos principalmente para la prevención en casos de maltratos de menores pero para poder acceder a dichos fondos el gobierno de Puerto Rico tenía que aprobar legislación precisamente para crear un programa de prevención del maltrato de menores que fuera recipiente de estos fondos conforme a esto se presentó el proyecto del Senado 530 para lo cual entiendo que el gobierno incluso tuvo que pedir solicitar al gobierno federal una prórroga porque estaban tarde y podían perder los fondos y así con la prórroga poder aprobar, dar tiempo para aprobar la legislación y poder accesar. Eh, los fondos, entiendo que la prórroga fue el pasado octubre, yo no sé qué ha pasado con eso, sé que la medida llegó se aprobó con enmiendas en Cámara y Senado, se crean comités de conferencia en Senado se aprueba el informe de conferencia pero no así en la Cámara de Representantes eh, aparentemente se aguanta por issues, es lo que me dicen yo quiero que usted me diga, qué está pasando y cuál es la real, el tranque verdadero con esta medida que está poniendo en peligro millones de fondos federales para atender el problema de maltrato de menores en el país.
5: Pues mira, Ivonne, yo, yo quería traer una discusión de, de dos asuntos sobre el Family First. Eh, lo primero es que eh, nosotros tenemos que ver cuál es el problema grande en el Departamento de Recursos
2: Naturales, en el Departamento de la Familia. Disculpa,
5: aunque okay, me confundí, eh, yo diría, anda, Pai, cara, espérate. ¿Sí? Es el mismo, falta de personal. Nosotros ahora mismo tenemos eh, que los trabajadores y trabajadoras sociales no son suficientes, están sobrecargados y están mal pagos. Y ese es el gran problema que tiene el Departamento de la Familia es la falta de recursos, no solamente de trabajadores sociales, el personal, personal administrativo, mejorar la situación eh, de las locales, etcétera. Y entonces este proyecto, que es el de Family First, viene a atender otra cosa que es distinta al problema fundamental que hay en el Departamento de la Familia, eh, que es la asignación de fondos para servicios externalizados, no para empleados eh, directos del Departamento de la Familia. Y aquí nosotros lo preguntamos en las pista, no Esto es para contratar compañías, que den este, algún tipo de asesoramiento
4: psicológico
5: o de consejería eh, que sea periferal a los servicios del Departamento de la Familia. Y esto te lo estoy contando de lo que recogí en las pistas que fueron hace bastante tiempo también. el El proyecto cuenta con muchas críticas de trabajadores y trabajadoras sociales eh, yo creo que el colegio de profesionales de trabajadores sociales eh, tenía unos serios cuestionamientos, pero yo he hablado con otras personas que también los tienen. Así que este proyecto primeramente necesitaba más vistas públicas.
2: Para hacer algo. hay un tiempo representante, porque estamos a punto de perder millones de dólares, que independientemente de la manera en que se utilice, que sí, que hay que ponerle un ojo a eso, la utilización de esos fondos para atender... Precisamente el, el el asunto del maltrato, si se van a utilizar para reclutar más trabajadores sociales en la agencia y para brindar servicios o se van a utilizar como pasa con la mayoría del gobierno que no sí. tiene la capacidad de hacer el trabajo y tiene que canalizar su responsabilidad de poner en vigor la política pública a través de organizaciones de base organizaciones de fe incluso y organizaciones comunitarias que terminan haciendo el trabajo del gobierno pero independientemente de eso tenemos, porque surgió en la vista en una vista pública en diciembre pasado, que se reveló que existían más de 10.000 casos de maltrato de menores sin investigar cientos de ellos del 2016 esto levantó la voz y la posibilidad de que tuvieran que establecer un estado de emergencia con relación al maltrato de menores, pero por digo uno de verdad, no como, los, como lo que están haciendo con las mujeres, con la violencia de género. Así que me parece que hay que enfocarse... Sí. Si es una cuestión de cómo se van a canalizar los fondos o una cuestión de sí, sí. lenguaje, porque tienen issues con una utilización de lenguaje que tienen que cada vez que mencionan género ponen el grito en el cielo. Ah, bueno, Lo que sea, tienen que un poco echar las diferencias a un lado y poner en prioridad a estos decenas de miles de niños que se están viendo afectados con el maltrato con el maltrato a menores.
5: Hey don, yo quería decir sobre eso eh, que sí ha habido esa discusión eh, sobre palabras y conceptos de género, que yo creo que eso es una barbaridad que un proyecto se pare por ese tipo de discusión. Ahora, vuelvo e insisto, ese problema que tú acabas de mencionar de las 10.000 querellas sin investigar, la solución es trabajadores y trabajadoras sociales y los fondos no se pueden utilizar para contratar trabajadores sociales punto, así es que están escritos esa, esa propuesta de Family Church, eso es para proyectos eh, periferales y suplementarios pero no nos resuelve el problema de las querellas, lo que nosotros necesitamos es emplear trabajadores y trabajadoras sociales no dar unos cursitos como los que se dan en el departamento de educación que no hacen nada
2: yo estoy de acuerdo con eso, pero qué vamos a hacer, rechazar los millones de dólares que pudieran, porque aquí hay organizaciones comunitarias, pero hay muy buenas organizaciones comunitarias que dan el servicio. Incluso mira el caso de las mujeres y el centro de la mujer dominicana, que hace incluso el trabajo que debería estar haciendo la procuradora de, de la mujer. Y sí, pero se pero le si han se visto resultados en los fondos y es mucho es, más eficiente que lo debería estar haciendo la procuraduría. Sí, que esto lo debería estar haciendo el departamento de la familia también. Pero mientras seguimos peleando, siguen sufriendo los niños. Sí necesitamos más fondos para pagarles pero, mejor uh -huh. y, más, y a más trabajadores sociales. Mientras tanto, estos millones de dólares que pudieran sí significar y representar una diferencia en la vida de decenas de miles de niños, los estamos echando a la basura. Este, es que, bueno, yo creo que es verdad, un
5: poco se desenfoca la discusión. Y es que estos estos fondos van para cosas como alternativas psicoeducativas que son eh, verdad este, proyectos que se que se hacen en los planes de en los planes de manejo de los casos para darle unas terapias a las personas que ya eh, están en un plan de servicios del departamento de la familia ese es el tipo de cosa que se podría contratar con estos fondos eh, no necesariamente las organizaciones de base
2: okay pero pueden hacer uh -huh. la diferencia estos proyectos no, en la vida si de no niños. Que, Hay no, proyectos si incluso no tienes... como el proyecto Justicia para la Niñez,
5: Pero, que depende de que estos pido, fondos. Si tú no tienes un referido, si tú no tienes un trabajador social que trabaje el referido, no lo puedes referir a ningún programa.
2: Pero eso hay que pelearlo pero también. No veo por qué haya que escoger duda, entre una duda, cosa y otra. Yo creo no que hay que pelear problema. por mejor compensación para los trabajadores, mejor condiciones de trabajo y más trabajadores claro. sociales en el Departamento de la Familia. Eso no debe sí. estar encontrado con la posibilidad de allegar millones de dólares para atender a través del Departamento de la Familia o de organizaciones fuera la situación que viven los niños de maltrato en el país. Pero bueno, ciertamente pues eh, si se sigue discutiendo y, y, y esa va a ser la dinámica en la legislatura, pues obviamente pues no vamos a llegar a llegar a, a, a una solución con el problema. Pero algo de lo que usted es muy experta. Sé que este fin de semana en Aguadilla hubo incidentes entre manifestantes. Eh, digo, entre manifestantes y policías y entre manifestantes y la prensa, que es un poco lo que llamó la atención. Eh, ¿Rechazan o no ustedes esta actitud con la prensa? Que la prensa entiendo que eh, la compañera Ivet incluso tuvo encontronazos con manifestantes en, en el campamento del Pelícano. Eh, ¿Qué sucedió exactamente? Les tengo que admitir que yo no vi el video pero un poco sí se pues cuestionó eh, y se atacó a la prensa de estar asumiendo quizás posturas a favor o en contra de algún bando con relación a la situación que están viviendo y que están tratando de proteger legítimamente en Aguadilla.
5: Pues mira, este hay un comunicado de la organización Salva Aguadilla que es quien está encargada del campamento. Eh, sobre primero que se respeta la libertad de expresión, pero que segundo... Eh, no estamos de acuerdo con las críticas a las, a las y los periodistas eh, y eso es importante porque en los campamentos participan todas las personas y esa situación no refleja necesariamente la postura del campamento pelícano, eso es lo primero si se ha querido desviar el tema para decir que eso refleja la, la posición del campamento pelícano es completamente falso, ahora mismo la situación que está ocurriendo es que después de haber eliminado la verja ilegal que construyó el señor Carlos Román González en el terreno de los colindantes y cerrando el acceso al camino público, Camina Cuesta a los Lazos, ahora la está tratando de reconstruir. Pues esta es una persona que descaradamente viola la ley todo el tiempo y que nadie le quiere hacer frente después de la destrucción ambiental que hay ahí, que yo podría decir que es casi irreparable este, que todas las organizaciones científicas ornitológicas, de los arrecifes, biólogos marinos etcétera, saben la barbaridad que está ocurriendo ahí y además de los asuntos este, ecológicos la destrucción histórica al haber eliminado eh, la, la servidumbre donde pasaba el tren haber cerrado el camino ¿ah? y dañar toda la economía turística de Aguadilla, ese es el peligro que hay ahí, porque si tú dañas los arrecifes, dañas a, la, a los eh, recursos naturales, los pájaros, etcétera tú vas a afectar a los pequeños y medianos comerciantes las hospederías, los restaurantitos los pescadores, toda esa economía turística, tú la matas por la avaricia
2: de un destructor ambiental. Bueno, eh, representante gracias por, por su participación en el día de hoy, acceder a esta entrevista, espero que la gente se mantenga enfocada, y nos hechos que son más importantes y no se desvíe la atención también, pero hay unas situaciones que hay que evitar eh, así que gente nos vamos a una pausa ahora cuando regresemos eh, se une a nosotros el licenciado Jorge Farinacci Fernos, así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Seguimos aquí con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Bolosada en representación de la compañera Luz. Guzmán durante esta semana y hoy se une a la conversación el compañero, colega, licenciado Jorge Farinacci Fernós, catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Jorge, es un placer tenerte esta mañana aquí en el programa. Bien, gracias, gracias. Oye, y que hace un rato veníamos hablando de millennials y la, la participación política eh, y el rol que estaban asumiendo eh, algunos millennials, un poco más hablando de lo que era la candidatura de Pablo José, ¿no? Y, y, y unos, ¿cómo te digo? Choques generacionales que hemos incluso, que te tengo que admitir, que, que incluso yo he tenido con esta generación de millennials que es muy particular y que tengo que reconocer. Eh, que tienen unas características que pudieran echar para adelante, ¿no? como hablábamos de la agricultura, de echar para adelante este país, pero un paréntesis, hablando de otro millennial, y ahora te tenemos aquí, en el día de ayer, publicaste una columna extraordinaria sobre las propuestas para romper con el sistema de pluralidad en el que vivimos, particularmente la, la gobernación y la legislatura, y entre estas propuestas... Hablaste de una segunda ronda electoral para la gobernación. Hablaste también de, eh, para que lo expliques un poco de lo que es el ranking, eh, la propuesta de ranking, que es un poco que es distinta a la segunda alternativa a la segunda ronda electoral, eh, sobre la representatividad proporcional en la legislatura, eh, las candidaturas coligadas también. Eh, me parece que son propuestas muy necesarias en este momento donde en las pasadas eh, elecciones hemos elegido eh, gobernadores que carecen de la legitimidad necesaria y representativa de lo que debería ser una democracia en, en cualquier parte del mundo, particularmente democracias representativas, para poderlas validar. O sea, tenemos un gobernador con 33 o 34% eh, tratando de imponer incluso una agenda, una plataforma de gobierno que no fue legitimada por la mayoría de los puertorriqueños.
6: Eso es así, y fíjate, eh, eh, vinculándolo con, el, con lo que comenzaste, con la cuestión de generacional, curiosamente, esas fallas democráticas de nuestro sistema constitucional electoral llevan ahí, pues por definición, por siempre, pero no se habían manifestado tan crudamente hasta los procesos electorales recientes, en gran parte por el rompimiento que han hecho las nuevas generaciones con los partidos tradicionales. Y esa ruptura que han hecho estas nuevas generaciones, que han generado y eh, producido que la suma eh, de los votos obtenidos por el bipartidismo tradicional en Puerto Rico haya bajado tan drásticamente, es lo que trae a la, a, a, de manera más obvia, más clara, más cruda, eh, la crisis y las deficiencias que tiene nuestra estructura donde en Puerto Rico verdaderamente tú puedes ganar una fiscalía la gobernación un, un un puesto legislativo por distrito sí, con 21% de los votos incluso con 23% de los votos incluso siempre y cuando tú saques un voto más que el, el tu rival más cercano te me perdiste ay
2: yo creo eh, que se me perdió la llamada hello eso no sí sé si el problema de es señal está, estás ahí Jorge yo y te, te escucho perfectamente. Ok, que te escucha un poquito metálico. Eh, Ajá, claro. Mira, a mí sí me preocupa, no tan solo, y es legítimo lo que planteas. Como si tu partido de minoría apenas tienes ponle un 15%, 20% de los votos, eh, ¿cómo es que eso no se refleja? En la legislatura, por ejemplo, y algunos países en, en los nombramientos del Ejecutivo, pero vamos a hablar aquí de la legislatura, que no. dista de ser represent verdaderamente representativa de la población, no tan solo por la cosa política de partidista, de que los partidos no estén representados, es que si venimos a hablar ahí no representa ni siquiera la población misma, las mujeres no están representadas en términos proporcionales eh, sectores como afrodescendientes mucho menos mm -hmm. población de inmigrantes, población de la comunidad LGBT no está, no está representada ahí y, va, y muchos otros sectores de la población que no tienen verdadera representación política eh, esos son obviamente eh, eh, mm -hmm. factores que son consecuencias
6: colaterales, por decirlo así, de un sistema que no está diseñado, no está diseñado para ser representativo, ese no es su propósito. y cuando sí. uno va a los debates de la constituyente en el 52, cuando estaban discutiendo cómo se iba a estructurar la legislatura, el objetivo no era la representatividad, el objetivo era otorgar una mayoría a un partido, y que fuera a un partido, para que esto pudiese gobernar solo. O sea, que cuando tú tienes una base tan también o sea, poco democrática en cuanto al diseño, no es de extrañar que las consecuencias que eso va a tener es que va a ser un proceso de exclusión por razones de género, de clase, de raza, generacional, de etcétera entonces el, el sistema que nosotros tenemos se creó en un momento donde el Partido Popular Democrático sacaba literalmente el 64% de los votos eh, y por tanto se hizo un sistema para garantizar que ese partido mayoritario pudiese gobernar tranquilo y poder. Pero el Puerto Rico ahora es multipartidista, a pesar de que el sistema está para que no lo sea. O sea, que el hecho de que ahora mismo hay cinco partidos más un integrante independiente en ambas cámaras eh, a pesar de existir un, un, un mecanismo que está enseñado para evitar que eso ocurra, es indicativo de que Puerto Rico de verdad, es un sistema que proporciona, por ejemplo, donde los votos de las fuerzas políticas pueden ...replejada directamente en la constitución de la legislatura... ...estaríamos en un programa muy distinto, muy distinto... ...porque todavía es muy difícil... A ...los cinco partidos que entraron eh, a, la, a la legislatura... tres años le hicieron por acumulación... ...porque no lograron estar un extraño por distrito... ...porque nuevamente el sistema está diseñado... ...para que un partido que tiene 22, 24% de los votos... ...se queda sin nada, absolutamente nada... El otro partido tiene 26% de los votos. O sea, el canta, se puede sacar 26% de los votos y ganar todos los decretos, con con de cañas y de política, Todos, siempre y cuando sacar un voto más que el otro partido. O sea, que hay un problema serio de déficit democrático de nuestra estructura, tanto a nivel de los puestos ejecutivos como de la alcaldía y el gobernador, pero en la manera en que la, la está diseñada. Por ejemplo, el Partido Popular sacó 37% de los votos en las últimas elecciones. ¿Y por cómo, cómo logró tener mayoría absoluta en la Cámara de Representantes? ¿Cómo un partido con 37% tiene
2: mayoría absoluta en la Cámara? Hay un problema, hay un problema de diseño, evidentemente, y se tiene que resolver. Sí, yo te, lo, yo te puedo entender, aunque muchos piensen que eso pueda girar en contra de algunos intereses, pero sí eh, carece de representatividad. Yo creo que también, y quizás del mismo liderato político, hay un desconocimiento de principio básico, de lo que es democracia o de lo que son las democracias, porque se creen que la democracia es un solo tipo y esto es lo que hay. Eh, ah, y que empate. no... Ah. Uh -huh. No, en parte porque se acostumbraron,
6: a que como es un sistema de dos partidos por tantas décadas, que lo importante es que, que si el rojo le ganó al azul, un azul le ganó al rojo. Y una vez tú decidías cuál de los dos sacó más votos que el otro, ese ganó y ya, cumpliste con la democracia. Entonces, no, hay, no, no, tiene, no tiene, el político en puerto Rico, no tiene cultura democrática, porque nunca le hizo falta, porque era una pelea entre dos, y una pelea entre dos, uno le ganó al otro, una ¿no? dicotomía sencilla. Y ya no vivimos en una dicotomía sencilla. Entonces ahora, con ese problema, que yo creo que va a empeorar, porque si, y no sé yo y Berlín sacaron cuarenta y pico bajitos en la, en, la pasada, en la pasada, en la pasada, y eh, Pepe y Luis y Sánchez sacaron 30 y poquito en la pasada, en la próxima elección puede ser hasta, hasta más bajito. El, 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 los votos de los que para ganar la gobernación, que si no, poder inmensa en nuestro país. que o sea, no hay nadie que pueda a que tengamos un problema. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Verdad? Entonces, ¿algo tipo de solución? Una, que le quieren cambiar la constitución, que realmente es un poco más complicado y más, más serio, y otro que simplemente conlleva cambiar las leyes electorales en Puerto Rico, que es un proceso más sencillo y menos, menos contundente. Yo creo que ya tenemos que enfocar nuestra conversación en que no no peguen no, si el problema existe, porque es que los números no mienten. Gobernador bueno, con 33% tiene el poder de veto y poder de la policía, le puede nombrar el juicio una legislatura con un partido con un por tiene la mayoría absoluta de la Cámara de representantes. Entonces, ese problema no se puede negar, es cómo lo resuelve. Este, yo creo que en ese sentido pues las opciones son a nivel legislativo eh, sustituir lo que por casi 100 años existió en Puerto Rico, que es la posibilidad de que varios partidos compartan un mismo candidato o candidata, ¿verdad? Y eso de esa manera pueden, pueden aglutinar sus fuerzas en una sola candidatura compartida, o algo que es más, 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 un cambio un poco más, más, más estructural a nivel constitucional, de, de decir, mecanismos que garanticen que nadie no acupe a sí. un puesto electivo si lograr
2: la mayoría de los, Marina, de los sí. votos. Sí. Básico, eh, yo creo que, que tiene sea. el volumen alto de, de radio que tenemos feedback, pero se nos ha acabado el tiempo. Lo que sí coincido es que probablemente valga la pena crear un grupo ciudadano eh, para eh, el estudio de estas propuestas serias, de estas propuestas de democratización, de verdadera democratización de las estructuras políticas del país pero gente, gracias Farinachi por aceptar la invitación y participar con nosotros hoy eh, hasta aquí llegamos eh, para el día de hoy lunes en Sobre la Mesa. Yo los veo mañana el lunes a las 8.24 en sustitución de Mariluz Guzmán, pero no se vayan porque por ahí viene la compañera Mili Méndez con Dígame la Verdad. Hasta mañana.